0: Alles kost gewoon tijd hier. Het, 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 uh, het woord eventjes, wat we in Nederland heel vaak gebruiken. Even dit, even dat. Dat, uh, dat proberen we hier uit te pannen, Karen en ik. Dat, dat werkt niet. Je kan niet even hier iets doen. Alles kost tijd. Wat is Swahili voor eventjes? Nou, dat bestaat dus ook niet.
1: <laughs> Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 3 van 0247. Vandaag praat ik via Skype met mijn oud voetbalgenoot Joost Timpers, misschien wel de beste sociaal-entrepreneur van Nijmegen in Nairobi, Kenia, over Lucky Lucky, zijn eigen joggedrank waarmee hij goed probeert te doen. Hoe het is om te emigreren met drie jonge zoons en over de verschillen tussen Nairobi en Nijmegen. Hey, je internet werkt. Wat goed.
0: Ja, laten nou, we kijken hoe lang. Ja.
1: ja. En anders bel ik je gewoon terug. Dat lijkt me ook goed. is goed. Hey, uh, gast, het is één minuut voor zeven. We hadden om zeven uur afgesproken. Je bent nog niet echt uh, ingeburgerd in uh, Kenia, is nee, het wel? Nee,
0: nee, nee. nee ik probeer toch een Nederlands, uh, Nederlandse instelling te houden. Klopt, ja. En dat wordt ook wel meestal gewaardeerd, moet ik zeggen.
1: Zelfs door de Kenianen?
0: Ja. Echt waar? Ja, zeker. Ja. Ze vinden het zelf ook vervelend. Maar ze bedenken allemaal smoesjes waarom het niet lukte. En soms zijn er nog geldige smoesjes. Maar ik vind zelf dat ik geen smoesje heb. Want ik heb alle geld en alle mogelijkheden om op tijd te komen of uh, dingen op te leveren. Dus uh, ja...
1: En dat voorbeeld wordt gevolgd dan blijkbaar.
0: Uh, nou, ik probeer, ik hoop wel dat het inderdaad ook uh, door werknemers uh, gezien wordt en uh, nagevolgd wordt. Ja, zeker.
1: Cool. Ja.
0: Hey Joost, we gaan, het, we gaan het over een heleboel
1: dingen hebben. Voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf eens even voorstellen aan de mensen. Doe eens.
0: Kijk, dan komt je al gelijk. Uh, ik ben uh, Joost Timpers, 42 jaar oud, vader van drie zonen en getrouwd met Karin. En uh, gelukkig man op dit moment in Kenia.
1: En wat brengt jou in Kenia, Joost?
0: Um, wat brengt mij in Kenia? Ja, toch wel een aantal dingen. Uh, meer dan één. Het avontuur natuurlijk. Uh, uh, het uh, uh, Verder kijken wat er nog meer in de wereld te, te doen is of te leren is. Um, uh, ondernemerschap brengt mij er ook. Mm -hmm. Ik vind het leuk om uh, hier een onderneming op te zetten. En natuurlijk ook wel uh, dat ik uh, wellicht hier iets kan toevoegen. Voor uh, ja. andere mensen.
1: Ja. Nou, volgens mij gaat het allemaal aan bod komen. Maar waarom specifiek Kenia? Wat heb jij met Kenia? Oh, dat is puur toeval. <laughs> Neem eens ja. mee.
0: Nou, dat is ontstaan uh, vanuit uh, Karin, mijn vrouw, die nog een deeltijdstudie deed uh, in, uh, moet ik even hard nadenken, wanneer het was, 2004, denk ik, hè? Ja, 2004, toen moest zij nog uh, voor de universiteit in Utrecht de scriptie schrijven, en toen uh, ging ze naar Kenia toe, dus toen dacht ik van, nou, uh, wat heck, ik uh, zeg mijn baan op en ik ga met haar mee. En ik ga eens kijken wat daar te doen is en wat daar te beleven is. En, uh, nou ja, van het ene... Uh, rol in het andere, dus ik was vrijwilliger bij een weeshuis en uh, voor je het weet stond ik uh, les te geven en voetbaltraining te geven. dus uh, ja, Swahili-lessen uh, kreeg ik van iemand die uh, op dat moment geen werk had, dat was een schilder bij ons op de hoek. En De ene dag had hij wel werk en de andere dag had hij geen werk. Dus als hij geen werk had, dan zei ik van nou weet je wat, dan geef je mij Swahili-les en dan uh, geef ik je wat geld. En uh, ja, ik vond het ook leuk om uh, ondernemers te helpen om na te denken hoe ze hun, uh, hoe ze hun bedrijf op konden zetten. Dus um, ja, zo, uh, zo vulde ik mijn dag in uh, Kenia. Dat was allemaal
1: in die eerste periode dat Karen aan het studeren was. Heb jij dit allemaal gedaan? Ja. Hoe lang zat je, hoe lang zat je er toen? Uh, ik denk dat het toen een half jaar was. Oké. Okay. Ja. Wat zijn de drie mooiste Swahili woorden die jij
0: kent? Uh, pole, pole. Uh, ja. Dat is, uh, doe het rustig aan, uiteraard.
1: Pole pole, oké. En okay. dan hebben
0: we uh, bodda bodda. <laughs> bodda okay. uh, uh, bodda, oké. is een beetje afgeleid van het Engelse border, dus dat betekent grens. Grens. En uh, dit gaat dus over een taxi die van grens tot grens gaat, van bodda naar bodda. <laughs> dus dan hebben we nu pole pole gehad, bodda bodda, en de derde is natuurlijk...
1: Lucky, lucky. Lucky, lucky. Yes. Ja, ik heb Het, het, be het betekent man-man. Klopt dat? Of ja, wat is het?
0: in het Indonesisch. Dus, uh, die taal die hebben we hier niet. Dus ik krijg inderdaad af en toe wel eens wat uh, Facebook-aanmeldingen uh, uh, van dames... die uh, denken dat ik beschikbaar ben. Maar uh, in het Swahili bestaat het woord laki niet. Uh, het woord lucky bestaat wel in het Swahili. Uh, en dat betekent samenkomen. Ah, kijk aan, kijk aan. Maar daar heeft het echt helemaal niks mee te maken toen ik het bedacht had. Of sterker nog, ik, geef, ik zit mezelf nu uh, aan te prijzen. Maar een vriend van mij die heeft het bedacht, het woord. Het is zo'n leuk woord en het blijft zo goed hangen in ieders uh, brein. Uh, dat het, het was eerst een werknaam en uiteindelijk is het gewoon de, het merk geworden.
1: Ik, uh, wat, wat zegt het dat jouw drie lievelingswoorden dubbel zijn? Dat is helemaal niet efficiënt. <lacht>
0: nee, dat was, was eigenlijk helemaal niet bij mij. Hè? Nee.
1: Nee, precies. Jij bent super efficiënt ja, eigenlijk. Ja. Hey, maar een half jaar, je, je, je hebt daar lesgegeven. Je hebt daar Swahili een beetje geleerd. Je, je hebt Kenia leren kennen. En toen was je terug in Nederland. En, en, en normale mensen die gaan dan weer gewoon aan het werk. En die gaan weer normale dingen doen. Maar bij jou bleef het hangen, denk ik, of niet? Wat gebeurde er?
0: Um, ja, ik ben ook wel weer gewoon aan het werk gegaan. Want ik kon gelukkig terugkomen bij mijn oude werkgever. Maar er bleef inderdaad ook wel iets hangen van, uh, van Kenia. Klopt. Ja, ik had op een weeshuis gewerkt, dus uh, ik was sowieso uh, uh, enthousiast over kinderen geworden. Dus uh, volgens mij binnen een jaar is ook uh, mijn eerste zoon Noah geboren. Mm -hmm. um, maar ik, ik uh, wist ook wel dat ik uh, niet zomaar uh, terug uh, naar Nederland zou gaan zonder dat ik uh, iets zou uh, willen blijven doen voor, uh, voor de Kenia. Dus ik ben vrij snel ook uh, begonnen met mijn eigen stichting op te richten en... Uh, ja, op die manier zeg maar um, geld konden inzamelen voor, uh, voor projecten in Kenia. Ja.
1: ja, dat was de Stichting Afrikaanse Vrienden, denk ik. Hè? Klopt, ja. Wat, wat, wat het bestaat nog
0: steeds? Ja. En, en, en wat doet die voor de Kenianen? Vertel eens. Um, we hebben eigenlijk twee dingen: we helpen ondernemers met micro-kredieten. Hebben in het verleden uh, aardig wat ondernemers meegeholpen, uh, en we helpen weeskinderen met uh, schoolgeld. En natuurlijk doen we Eindelijk. nog wel meer dingen voor die kinderen. Want ze hebben ook uiteindelijk een matras nodig en een uniform nodig als ze naar school gaan. Want ze gaan naar boarding school. En het weeshuis heeft ook bedden nodig als ze in de vakantie terug naar het weeshuis komen. En ze hebben eten nodig. Maar ja, we geloven wel vooral in ontwikkeling. En ontwikkeling kan op twee manieren. Door mensen op te leiden en ja, bedrijfjes te starten waarin mensen zich kunnen ontwikkelen in hun werknemerschap.
1: Ja. Dit zijn dingen die jij gewoon s'avonds deed na je werk. Je werkte 40 uur. Jij, nee,
0: volgens mij ben ik na Kenia ben ik minder gaan werken. Dus toen heb ik al gelijk mijn papadag uh, ingezet. In, maar. maar de maandag had ik vrij toen. Ja.
1: Je hebt je pappadag opgenomen om te gaan zorgen voor Kenia. Ja. Uh, dit deed je er allemaal naast. Uiteindelijk kwam er ook nog een, een, een lucky lucky plan. Wanneer was dat? Ja.
0: Ja, dus dan gaan we een stap in de tijd denk ik. In 2005 ben ik teruggekomen naar Nederland. Toen ben ik gewoon aan het werk gegaan, stichting opgericht. En pas in uh, 2012 zijn we teruggegaan naar Kenia om een bedrijf op te richten. Maar uh, dat heeft best wel een aanloop gehad. Ik denk 2009 ben ik begonnen met het schrijven van een businessplan. Ja. Dus dat is alweer een aantal jaren later eigenlijk na 2005. Ja. Want, want wat voor idee had je? Vertel eens. Um, nou ja, mijn ervaring met, uh, met weeshuizen was, uh, was, was, was leuk. Uh, om, die, om die kinderen te kunnen helpen en met ze te spelen en uh, te sporten en les te geven. Dat, uh, dat doet echt wel met je als mens. Uh, maar ik zag ook wel dat het een um, ja, soort, uh, hoe noemen ze dat ook alweer, zo'n uh, zo hete plaat met een druppeltje water was. Uh, en um, ja, dat het ook nog niet heel duurzaam is. Um, en... Um, ik heb dus na zitten denken... Van, nou, hoe zorgen we nou dat we minder afhankelijkheid creëren? Uh, met name van donaties uit het westen. Hoe, kan, hoe kunnen weeshuizen nou hun eigen broek ophouden? Hoe kunnen ze nou zelf voor zorgen? Want ze zijn niet zielig. Ze kunnen ook gewoon verantwoordelijkheid uh, nemen. En uh, we moeten ze gewoon een beetje helpen... met wat kennis en misschien ook een beetje geld. Maar dat ze in ieder geval uiteindelijk... niet elke keer meer om geld uh, hoeven zeuren bij ons. Dus uh, een vriend van mij... die heeft ook een weeshuis opgericht in 2005... Um, ...in Kenia, die heb ik hier leren kennen. En die is uh, met dat idee meegegaan... ...door zelf een boerderij te gaan starten met, uh, met koeien. En um, toen werkte ik bij Friesland Campina... ...toen terug in Nederland... ...en toen ben ik met dat ideetje gaan spelen van... Hey, ...hoe kunnen we nou um, die melk omzetten in uh, uh, ja, meer waarde? Uh, dus bijvoorbeeld met yoghurt of kaas. Uh, maar hoe kunnen we tegelijkertijd ook een product maken waarop uh, een toerist die bijvoorbeeld naar Kenia komt... zich bewust is van hey, wat er nog meer in Kenia gebeurt... behalve dat er prachtige natuur is, een mooie safari en uh, mooie stranden... maar dat er ook een hele andere kant is. Dus kan ik met dat product ook diegene die uh, zo'n mooie reis maakt in Kenia... bewust maken van de andere kant?
1: 2005 zeg jij dat die vriend van jou... dat uh, die boerderij startte. Ja. 2009 jij je plan gemaakt. Uh, eh, eh, en dan... Wat, wat gebeurt er dan? Dan ga je kijken of je er yoghurt van kan maken... of ga je op zoek naar een fabriek? Hoe gaat zoiets? Um,
0: ja, die dingen... die werden inderdaad allemaal gedaan. Ja. ja Het begon natuurlijk met een businessplan. En, uh, ja. Um, Um, dat businessplan, uh, dat is een stuk papier. En vervolgens, uh, nou ja, dat is natuurlijk wel vaker met uh, ideeën die in iemands hoofd of in uh, hoofden van mensen ontstaan. Daarna moet het of werkelijkheid worden of uh, komt het in een later recht. En um, um, ja, ik was denk ik wel te trots om het zomaar in een later te stoppen. Dus uh, ik had gewoon geld nodig op een gegeven moment om het businessplan ook daadwerkelijk uh, werkelijkheid te laten worden. Dus um, Volgens mij was net een beetje die tijd ook dat die crowdfunding uh, manier om geld in te zamelen inkwam. Uh, dus dat heb ik gedaan. En, um, volgens mij heb, ik...
1: heb je een websi website gebouwd of hoe heb je dat gedaan?
0: Um, nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, volgens mij wel een website. Ja. Dus, uh, een vriend van mij die heeft even een websiteje gemaakt. Maar wat ik vooral um, iemand die hielp mij aan een um, televisieprogramma. Ik weet niet of je dat nog weet, maar in 2012, 1 januari... De eerste dag van het nieuwe jaar, toen uh, hadden we een televisieprogramma, dat heette Ik Begin.
1: Wat ja, een soort ik vertrek, en waarbij iedereen hoopte dat jij de
0: mist ging. Ja, precies, precies. En dat gebeurde natuurlijk ook. En uh, iedereen <laughs> lacht op de bank en uh, allerlei, uh, allerlei mooie reacties op Twitter en zo. Dat, uh, dat was een hele nieuwe ervaring voor mij, ja.
1: Maar, maar ik begin, dat had als insteek, je begint met een eigen bedrijf... en we gaan je volgen om te kijken hoe dat gaat of vooral niet gaat. Klopt,
0: ja. En dan de, dus ondernemers die in het buitenland uh, gaan ondernemen. Ja, okay. dat was het idee. Dus uh, volgens mij acht ondernemers werden gevolgd... en de eerste aflevering was, uh, was Joost aan de beurt. Dus, uh, nou, dus twee weken lang een uh, camerajournalist met mij mee geweest naar Kenia. En uh, nou, die heeft allemaal gezien wat ik daar aan het doen was... Um, maar goed, dat was een, uh, op zich een best een leuke ervaring. Met af en toe ook hele vervelende momenten natuurlijk. Maar het hield wel enorm om die crowdfunding campagne te boosten. Dus ik had, in, in no time had ik eigenlijk mijn startkapitaal bij elkaar.
1: Want hoeveel had je nodig om te starten?
0: Volgens mij was het toen iets van 40.000 euro.
1: En wat kon je daar dan van doen?
0: Um, nou, het idee was dat ik niet een eigen fabriek ging bouwen om kosten te besparen. Maar dat ik ergens een stukje productiecapaciteit van een bestaande fabriek kon huren. In de buurt van de boerderij. Uh, dat lukte. En dat ik met name mijn geld uh, stopte in uh, het opbouwen van het merk. Dus uh, ja, het moet er gewoon goed uitzien. Mooie verpakking, aantrekkelijk. Uh, met name omdat we ook die safari toerist uh, op, uh, op, op het oog hadden. En uh, ja, die safari lodges zijn natuurlijk allemaal van die hele chique, chique lodges. Die je niet uh, zomaar een of ander budproduct uh, zullen kopen. Dus uh, daar had ik een beetje op ingestoken. Um, ja, redelijk marketingbudget. En voor de rest, uh, ja, gewoon uh, flesjes kopen. Uh, ook wel natuurlijke materialen. Dus ik had ook veel uh, fruit uh, ingekocht. Om uh, aardbeien en vanille, om zeg maar in de yoghurt te stoppen. En daarmee uh, ja, van start te gaan. Ja. Hoe, hoe, hoe
1: weet je wat een lekkere yoghurt is? Daar heb jij natuurlijk helemaal geen verstand van.
0: Nee, dat klopt. Dus, uh, toen... Er zijn in de loop van de tijd, vanaf 2009 tot nu, ik denk wel misschien wel 100 mensen die me geholpen hebben met. Uh, ja, het weer een stapje verder brengen. Omdat ik het zelf niet wist. En uh, dat is natuurlijk ook geweldig. Met zo'n idee of zo'n avontuur wat je aangaat. Dat mensen enthousiast meedoen. En uh, nou ja, zeker in Nederland. Als je iets maar een vraag hebt. Dan heb je zo al een paar reacties. Dus dat is natuurlijk een fantastisch uh, klimaat. Om, uh, om je ideeën tot, uh, tot, uh, tot werkelijkheid te laten worden. Dus ik had op een gegeven moment de zuiveltechnoloog. En uh, ook een, de zuivelhoeve als bedrijf. Waar ik dan regelmatig kwam. En waar ze me uitlegden hoe je dan... Uh, de pH-waarde van yoghurt kon meten. Nou ja, een geweldig leerproces.
1: Ja, cool. Hey, en je zegt je richt je op de toerist. Uh, was, was er al zoiets als yoghurtdrink in, uh, in Kenia? Dat, dat kan ik me niet voorstellen dat het niet zo was.
0: Ja, die was er zeker nog. Ja.
1: Ja, en uh, waarom richt je je dan op die toeristen? Er was niemand die zich op die doelgroep nog had gericht? Of, uh, nou, het was meer wat? mijn
0: eigen idee om, uh, zeg maar, die toerist bewust te maken van uh, het Weeshuis. Dus we hebben ook op de ah, ja. hebben we ook iets verteld over uh, het Weeshuis en de weeskinderen die je steunde met het kopen van dit product.
1: T ja. Dus het was niet alleen een goed product, je droeg er ook nog eens bij, uh, mee bij aan een betere wereld. Dat was waar je op insteek. En dat was niet alleen voor de buitenwereld, het was ook gewoon echt zo. Exact, ja. <laughs> ja. Hey, uh, 50.000 euro. Je hebt dat vanuit Nederland bestierd, of niet? Je woonde toen nog niet in Kenia. Nee, in 2012 zijn we een
0: half jaar ook mee naar Kenia gegaan om het bedrijf op te starten. Jonge, jonge.
1: Ja. En ja. met z'n tweeën, tweeën was dat toen? Dat
0: was toen Drieën. met z'n tweeën. Uh, je moet ook even denken hoor. Nee, 2012. Nee, toen waren
1: we al met z'n vieren. Jezus, Mina. Dus Noah en Siem, je zoons, die zijn dan nou voor de tweede keer in Kenia.
0: Klopt, <laughs> ja.
1: Jeemig, je hebt het opgezet, maar na een half jaar ga je terug. In de hoop dat dat dan... Je had daar mensen aangenomen, hoe moet ik dat zien? Ja,
0: zeker, ja. Hoe ging dat? Um, nou, even kijken. In 2012 hebben we het bedrijf opgestart. Uh, we hebben een fabriek gevonden, leveranciers gevonden, klanten gevonden. Dus dat bedrijf dat, uh, dat draaide... Heel kleinschalig, maar het draaide. Dus we konden de melk kopen van, van het weeshuis. En die melk die was goed. Dus ik had ook geregeld dat die melk elke, uh, elke dag uh, zeg maar door, de, door de boer van het weeshuis gebracht wordt naar de fabriek. Uh, ik had iemand aangenomen die, um, die daar uh, de hele administratie uh, deed. Uh, ik had een chauffeur aangenomen die de producten naar, uh, naar de lodges bracht. En ik heb een, uh, uiteindelijk ook een verkoper aangenomen... Om uh, ja, het werk wat ik eigenlijk deed. Om nieuwe klanten te zoeken. Om dat over te nemen toen ik... Uh, ik geloof eind 2012 in Nederland ging. Ja. En uh, ja, dat is achteraf gezien een hele domme beslissing geweest om naar Nederland te gaan. Want uh, ja, dat, uh, dat schoot natuurlijk niet op met dat bedrijf. Ik had allerlei mooie groeiplannen. Maar uh, de werkelijkheid uh, was heel anders. Dus... Uh, ja, ik ben er wel van uh, achtergekomen... dat een idee die in jouw hoofd bestaat... dat dat heel lastig is... omdat uh, ook bij andere mensen... zeg maar... Uh, nou, misschien wel tussen de hoofd te krijgen... maar niet die energie... en die, en die, en die ondernemerschap uh, te geven... die jij zelf hebt.
1: Nee, wat ging er fout? Kun je een voorbeeld geven?
0: Uh, nou, de chauffeur... die, um, die uh, had... Uh, de hele week had hij een mooie... Uh, mooie pick-up truck tot zijn beschikking... en die dacht... Uh, nou. Uh, ik hoef eigenlijk maar twee dagen in de week naar Nairobi te rijden voor Joost. Uh, die andere dagen kan ik misschien zelf nog een zaakje beginnen. Dus uh, ja, op een gegeven moment ja. kwam ik erachter.
1: Ook een vorm van ondernemerschap hè, wel klassen. Ja, nee, dat is ook zo.
0: Dat is ook zo. Maar <lacht> wat hij dus deed is uh, hij dacht dus dat ik wel zag dat hij meer kilometers ging rijden. Dus hij ging zorgen dat die kilometerteller weer teruggedraaid uh, werd. Dus hij fraudeerde. Dus als hij dat open en eerlijk met mij besprak... en hij zegt van, nou weet je, kan ik die truc ook huren van jou... Uh, voor mijn eigen zaakje, prima. Maar um, ja, die, die transparantie en die... die, 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 die ik weet niet, die, wat we in Nederland heel normaal vinden... om gewoon die, dit soort moeilijke dingen bespreekbaar te maken... dat zie je niet. Nee. Ja. Ja. Hey,
1: hoe, hoe is jouw positie daar? Uh, je bent een grote vent van bijna twee meter, blonde kop... Uh, je, je bent wel de westerse man. Hoe gaat die samenwerking? Dat helpt soms enorm. Als het gaat ja.
0: voor uh, klanten binnenhalen. Want je hebt, uh, als je blank bent. heb je al vrij snel een enorme uh, betrouwbare uitstraling. Dus, ze moesten
1: eens weten, Joost moesten weten.
0: Ja, precies. Ja. Maar ja, er wordt natuurlijk ook heel vaak misbruik van gemaakt... als het gaat over uh, het, het inkopen van zaken. Want ja, dat wordt natuurlijk vrij snel... wordt het een dubbele bedrag uh, voor, uh, voor mij. Dus uh, ik heb wel het idee dat het, dat het normaler aan het worden is. Dat deze samenleving ook wat internationaler wordt. En uh, dat ze... Um, uh, je ziet ook dat de Keniaanse middenklasse steeds groter wordt. En... Um, dus, maar ik ben natuurlijk in sommige kringen ben ik nog steeds de, de blanke, rijke man die, uh, ja, die uh, nog best wel wat kan missen.
1: Ja, zien, zien ze je ook als iemand die het land verder komt brengen? Of zien ze je als iemand die gewoon geld komt verdienen? Heb je daar enige kijk op?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um, nou, ik kan me best voorstellen dat beide zienswijzen mogelijk is. Ja, dat is maar hoe je dat ziet natuurlijk... Um, Um, is is uh, de, oude, de oude westerse of de oude blanke man, zeg maar, die, die, die ziet nog steeds uh, de, de tijd voor zich van voor 1969 van onafhankelijkheid. Um, en ja, die kijkt erna van: uh, ja, uh, we, willen, we kunnen het nu zelf wel. Um, en, en mensen die enorm veel hulp nodig hebben, die, die zien juist van: hé, hey, ik kan Joost gebruiken om verder te komen en uh, om het land verder te helpen. Ja. ja, ik heb Kenia. bijvoorbeeld nu heel veel moeite om een werkvergunning te krijgen. Dus Kenia is ook wel echt wel bezig om uh, ja, de interne arbeidsmarkt goed te beschermen. En te zeggen, van ja we hebben voldoende arbeidskapitaal hier in uh, Kenia. Uh, ja, laten we eens kritisch kijken of we deze, deze West-inmenging wel nodig hebben.
1: Terwijl dat in 2012 geen enkel probleem was, kan ik me zo voorstellen. Nee,
0: nee. Toen
1: to, to kwam je gewoon makkelijk binnen.
0: Klopt, ja, dat is een razend ontwikkeling, ja.
1: Hey, terug naar 2012. Je, je, je was terug in Nederland. Je kwam erachter dat je chauffeur fraudeerde. Dat je, dat je verkoper het waarschijnlijk niet zo goed deed als jij eigenlijk wel uh, zou willen dat hij deed. Klopt. Uh, en, en, en toen heb je momenten gedacht uh, dat je dacht, ja, flikker daar nou maar op. Zo hoeft het voor mij niet meer. Of, of heb, je al, heb, je dat, heb, je, heb je die twijfel
0: ooit gehad? Ja, die twijfel heb ik heel vaak gehad. Tuurlijk, tussen 2012 en nu is het 2018... Uh, hè, dus dit jaar zitten we er weer fulltime in Kenia. Dus dat heeft zes jaar tussen gezeten. Er zijn natuurlijk ontzettend veel momenten geweest dat ik getwijfeld heb. Maar goed, ja, we doen het nog steeds. Ja, ik weet ook niet wat het is. Ja.
1: Nee, weet je echt niet <laughs> wat het is? Wat geeft de doorslag?
0: Um, wat geeft de doorslag? Ja, ik kan denk ik slecht tegen mijn verlies. <laughs> En um, ik vind het ook nog steeds heel leuk. Ja, maar de,
1: de afgelopen jaren woonde je in Nijmegen, in Beek, uiteindelijk. Ubergen. Ja, je hebt, de, de business is doorgegaan. Je hebt het geprobeerd te laten groeien. Je reiste regelmatig op en neer naar Kenia. Ja. Je hebt altijd wel een plan gehad om, om naar Kenia te gaan. Maar volgens mij was er een mevrouw Karen die daar tegenop zag. Hè? Ja. Tot afgelopen jaar. Wat, wat, hoe, hoe zijn die afgelopen jaren gegaan? En hoe, hoe, hoe zijn jullie daar naartoe gegroeid? Kun je daar iets over vertellen?
0: Um, nou ja, dat, dat was inderdaad ook natuurlijk de reden ook dat we weer teruggingen in 2012. Want als je nu terugkijkt, is natuurlijk uh, als je net een bedrijf opstart uh, en na een half jaar weer teruggaat. Uh, hele domme en uh, rare beslissing. Maar ja, mijn, mijn gezin was toen in 2012 niet in staat om hier in, in Kenia uh, zich ja, gelukkig te voelen, lekker te voelen. Met name inderdaad mijn vrouw dan. Heeft uh, geprobeerd om werk te vinden hier bij de Verenigde Naties. Dat uh, ja, is niet gelukt. Um, en uh, ja, wilde toch graag weer terug naar Nederland. Uh, en dat, uh, dat is zo gebleven tot, uh, tot vorig jaar, tot 2017. En wat is dat geweest? Uh, ik denk toch um, ja, dat je ouder wordt, dat je uh, ja, weer andere ideeën en inzichten krijgt. Um, en um, ja, toch ook weer een verlangen krijgt om weer een nieuw avontuur op te starten. En uh, misschien toch altijd achter in je achterhoofd denkt van ja, wat als we het wel zouden doen? Zou dat... Ja, wat, wat zou dat bieden? Want we hebben natuurlijk jarenlang hebben we het niet gedaan. Van 2012 tot 2018 hebben we het gewoon uh, ja, een beetje als een side business. En met name vanuit mij gedaan. En um, ja, het leven in Nederland uh, hadden we op een gegeven moment ook wel van. Ja, is dit het? Uh, we, zijn, uh, we hebben een druk gezin. We hebben allebei een drukke baan. Um, hoe gaaf zou het zijn als je veel meer tijd samen zou hebben? Nou dat hebben we nu, nu we samen in het bedrijf zitten. Dus dat soort ideeën uh, zijn denk ik in de loop van de jaren ontstaan. En uh, hebben de weegschaal weer iets meer richting Kenia gebracht.
1: Wat was uh, het moment dat, uh, dat je vrouw zei, Joost, zullen we het doen? Weet je het nog, waar dat was?
0: Ja, nee, ik heb nooit van dat soort momenten. Dat is toch meer een glijdende <laughs> Misschien is zo'n moment best wel geweest hoor, maar... Uh, je kan hem niet meer herinneren. Ik kan me niet herinneren, nee, nee.
1: Hey, en dan, dan ga je het de jongens vertellen, of heb je het overlegd met de jongens? Je hebt drie zoons, help me eens, hoe oud zijn de jongens?
0: Uh, Noah is de oudste, die is 12. Die, gaat nu, uh, die zit nu in de brugklas, zeg maar, in Nederland. Nou, hij die zit op, in
1: Kenia. Zou ja. Die zou op het Montessori
0: College zitten. En nu zit hij inderdaad op het Braeburn Garden Estate. <laughs> uh, dan hebben we Simpie. Simpie uh, zou in groep vier zitten, dus die is 7. En de jongste, Florian, die is 5. Dus die uh, zit nu in uh, groep 2 in Nederland.
1: Hoe, hoe ging dat? Heb je het ze verteld? Heb je overlegd? Hoe gaat zoiets met, uh, met de jongens van die leeftijd? Um,
0: ik denk dat we het uh, in eerste instantie niet verteld hebben. En toen we allebei serieus uh, het gevoel hadden van... Oké, okay, dit kon wel eens wat worden. We gaan ervoor. Toen hebben we met, met name met de oudste zoon besproken. En? Ja. Um, nou, die was er natuurlijk in eerste instantie niet zo enthousiast over. Nee, die zit in een gevoelige periode. Die gaat van de ja, groep 8 naar de brugklas. En uh, uh, ja, met zijn vrienden druk bezig, met zijn voetbal, bij de trekvogels natuurlijk bezig. Dus uh, ja, die, um... ik moet wel zeggen, hij, uh, hij, hij is natuurlijk al een keer in Kenia geweest toen hij zes jaar was. Heeft hij ook op de Nederlandse school gezeten die hier, uh, die hier ook is. Zit hij nu niet meer op. Dus hij had wel wat positieve ervaringen. En zijn karakter, dat hij wel openstaat voor nieuwe dingen, heeft hem ook wel geholpen om er niet gelijk heel afwijzend tegenover te staan. Dus we hebben absoluut geen dramatische strijd of huilbuien in huis gehad van waarom willen we nou naar Kenia? Helemaal niet, nee. Cool. Ja. Hé, en dan...
1: Dan weet je dat je gaat. Je werkt toen naar een moment. Wat moet je dan allemaal doen vanuit Nederland om ervoor te zorgen dat je een, uh, een zogenaamde zachte landing hebt? Je, je moet een huis hebben, kan ik me zo voorstellen. Wat, wat moet je dan meer? Werkvergunning had je het net over?
0: Ja. Nou, we hadden eigenlijk niet zoveel. We hadden, uh, ik ben één keer met, met Noah, mijn oudste zoon, uh, naar Kenia gegaan om uh, op scholen uh, uh, toch te gaan. Want we vonden zelf, zelf wel heel belangrijk dat hij in ieder geval op een leuke middelbare school terecht kwam. Um, dus dat, um, dat hebben we geregeld. En we hebben een huis geregeld voor de eerste maand. Dus dat we in ieder geval zeker wisten van oké, okay, de eerste maand zitten we daar. En ja, Kenia is in die zin voor ons geen, um, geen vreemd land. Dus we kunnen ook wel redelijk snel onze weg hier vinden. En we hebben dan uh, ja, ook eigenlijk gelijk vanaf dag 1 hebben we ons gestort op de huizenjacht. Uh, want een goed huis vinden hier. Tegen ja, gewoon ook een, een terechte huur, zeg maar. Ze hebben hier nog wel eens de neiging om het uh, op te blazen. Zeker voor uh, mensen met een witte huid. Uh, dat kost wel even tijd. Een goed huis. Ja, de meeste huizen zijn ja of ze zitten onder de termieten. Of uh, er is geen water of geen elektriciteit. Dus je moet wel echt even de tijd nemen om een goed huis te vinden. Uh, dus daar hebben we een maand uh, over gedaan. En toen hadden we een goed huis. En uh, nou, de school die hadden we. En dat zijn denk ik de twee belangrijkste zaken. Natuurlijk het hele financiële plaatje rondkrijgen. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die we geregeld hebben vanuit Nederland. En een ticket natuurlijk.
1: Maar wat betekent dat? Financiële pla plaatje rondkrijgen? Voor wat? Om, te kunnen, ja, om hebben, te kunnen gaan?
0: We hebben weer een businessplan geschreven. En we hebben weer investeerders gezocht om uh, het bedrijf uh, levensvatbaar te maken... Uh, met ook daadwerkelijk voor ons een wat langere toekomst hier, want je kan natuurlijk wel geld in blijven stoppen, maar dat is ook niet de bedoeling. Uh, we hebben uh, ja, er niet voor gekozen om in een slopperwijk te gaan wonen, dus we hebben wel inderdaad een goede school. Uh, we hebben een, een veilige huis, waar, het gewoon, uh, ja, waar we ons niet zorgen hoeven te maken over uh, inbraken en dat soort dingen.
1: Ja, wat betekent dat? Dat er een hek om je huis staat? Of uh, dat je op een compound zit? Hoe gaat zoiets?
0: Ja, we zitten uh, inderdaad met een uh, hek op ons om, om ons huis. En op dat huis zit weer uh, elektriciteit, zeg maar. Dus uh, ze kunnen echt niet binnenkomen of ze moeten uh, de elektriciteitsdraden doorknippen. Maar um, ja, dat is ten eerste wel een, een belangrijk veilig, uh, veiligheidsding. En uh, het andere is dat we... Um, we, hebben, uh, we zitten niet op een compound. We zitten wel echt te, tussen uh, de Kenianen. Maar we hebben wel een straat uh, waar zeg maar, uh, aan het begin en aan het eind een hek is. En waar ook een uh, beveiliger bij staat bij dat hek. En die dus alleen de mensen die hier wonen of bezoek uh, toelaat tot, uh, tot de straat.
1: En dan zijn het hogere segment Kenianen, moet ik het zo zeggen? Ja, klopt. Ja, ja. En als, als die jongens buiten op straat willen spelen, dan kan dat gewoon overdag? Ja, dat kan gewoon, dus, ja. Pu ja. Puur voor s'avonds dat, dat, uh, dat, dat de bull op slot gaat.
0: Ja, om zeven uur wordt die stevig als donker. Winter en zomer. En uh, dan, uh, ja, dat is wel het teken dat ook iedereen naar binnen gaat. Uh, maar um, ja, ik zou nog, we, we zou nog best wel met de honden buiten kunnen uitlaten. Maar het is wel inderdaad gewoon veilig. Ze kunnen hier gewoon fietsen op, uh, op de straat en met uh, vriendjes spelen. Dus ja. dat, is, um, nou, dat is wel fijn. Ik moet wel zeggen dat het hier minder is als in Nederland hoor. Als je kijkt naar het, het buurtleven. Zeker in de zomer in, uh, in Nederland. Wat wij in Uber gewend waren. Dat was gewoon geweldig. Al die kinderen kwamen zo de achtertuin binnenlopen En we hadden een speeltuintje. En daar hobbelde iedereen. En iedereen fietste op straat. Ja, dat leven dat kennen ze hier niet.
1: Waar, waar zou dat aan liggen? Is het dan vertrouwen of zo?
0: Ja, er liggen wel een aantal dingen. De, ten eerste... Um, is er maar heel weinig vrije tijd voor de kinderen. De school die is van acht tot vijf. En uh, als je pech hebt en je gaat met de schoolbus, dan, dan ben je al om nou, half zeven, zeven uur op school. Omdat je uh, de eerste bent. En uh, ben je pas om uh, zes uur, half zeven thuis. En er wordt veel huiswerk gegeven ook aan de kinderen. Florian is vijf en die heeft uh, deze week... voor het eerst huiswerk mee in de school nou, naar huis gekregen. Dus, uh, oh, mijn jongen. ja. <laughs> Ja, eerst dacht ik ook, jeetje, wat is dat voor onzin, of is dat, uh, is dat nou wel nodig? Maar uiteindelijk, het was hartstikke leuk, want het is een, uh, ja, op de computer moest hij een of andere uh, helemaal met cartoons uh, gemaakt zinnetje construeren. En uh, ja, dat vond hij te gek om te doen, dus het was gewoon een spelletje voor hem. Dat is
1: in het Engels, Joost, of niet? Het is Engelse school, toch?
0: Ja, dat is allemaal het Engels. Ja. Dus hij praat
1: gewoon bijna vloeiend Engels nu al? Of, of hoe, gaat, hoe, snel, hoe gaat zoiets? Uh,
0: het gaat snel. Het is zeker niet vloeiend. We zijn nu vier maanden hier.
1: Oh, je blijft even de hangen. De fase
0: van het niet meer uh, durven spreken of het spannend vinden om iemand aan te spreken in het Engels, die is eraf. Dus dat is echt een drempel die ze over moeten dat duurt een uh, ja, paar weken. Misschien dat de ene het sneller heeft in een paar dagen. Maar dat is, de eerste termijn zit er nu op, dus dat gaat goed. En nu moet die woordenschat gewoon uitgebreid worden. Uh, cool. En dat zie je dagelijks. Zie je, ja, komen ze thuis met van uh, ja, wat betekent dat woord? Of, uh, dat is geweldig. Ja. Ja,
1: dus af, af en toe mis je Nijmegen of Uber in dit geval toch nog wel een beetje.
0: Als het gaat over de buurt en het, het, ja, het op straat leven. Als je het hebt over fietspaden, over hè, bakfietsen waar je kinderen in stopt en waar je veilig... <laughs> Nijmegen kan fietsen over de Oranjesingel. Dan missen we Nijmegen zeer zeker.
1: <laughs> maar voor de rest gaat het jullie goed. Hey, je, had, je had het over een volledig nieuw businessplan wat je geschreven hebt. Uh, in hoeverre ja. verschilde dat van je eerdere businessplan? Kun je daar iets over uh, vertellen?
0: Eh... Um goede vraag, want het eerste businessplan was weer een tijdje geleden. Um, maar wat ik weet van dit businessplan is... Uh, dat we een, een, een heel uitdagend plan hebben neergelegd... om uh, in uh, één jaar tijd de omzet uh, te verachtvoudigen. En uh, dat klinkt heel groot, maar de omzet is uh, vrij klein. Of was vrij klein toen we hier in augustus kwamen. Die is, inmiddels is die uh, verviervoudigd, dus je moet je voorstellen... Uh, we verdienen we, we maakten een omzet van 2000 euro per maand in augustus ja,
1: even een stap terug Joost, uh, je, je verkoopt yoghurtdrankjes aan, uh, aan, aan grote hotelketens, zodat die ze aan toeristen kunnen verkopen, klopt of
0: niet? ja, inmiddels is de markt wel wat breder geworden, we hebben zeker een aantal uh, ja, grote lodges uh, ik kreeg vandaag nog bijvoorbeeld een bestelling van een, uh, een kamp in de Massamara die 240 uh, yoghurtjes bestelde dus dat, uh, dat is hartstikke mooi, maar Nairobi is ook een grote stad waar gewoon heel veel zakenmensen uh, werken, veel conferenties worden gehouden. Er zit een groot hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Dus daar zit ook wel heel veel um, uh, ja, markt, zeg maar. Dus we gaan ook heel veel ja, meer bedrijfsmatige hotels uh, bezoeken we om, uh, om klant te worden. En uh, het is dus niet alleen de toerist.
1: Nee, Acht, achtvoudiger zeg je die omzet? Ja. Wat is jouw rol daarin en, en, en wat is Karens rol? Want jullie doen het nou met z'n tweeën,
0: uh, geloof Klopt. ik. Vertel ja, eens. Ja. Nou ja, dat is dagelijks is dat natuurlijk een discussie van uh, wat is jouw rol en wat is mijn rol. Uh, we hebben wel de wat... afwas. Ja, precies. <laughs> de de, de piketpadjes zijn wel wat neergezet. Uh, Karen heeft helemaal niks met, met, met verkoop en met sales. En uh, ik vind dat hartstikke leuk. Dus ik ga natuurlijk vaak de boeren op om te uh, kijken of ik nieuwe klanten kan binnenhalen. En Cara vindt het leuk om, uh, om allerlei dingen te regelen. Dus die is meer uh, van uh, de operatie. Die gaat uh, wekelijks naar de fabriek toe om af te stemmen wat er gemaakt moet worden. En die gaat naar de leveranciers om nieuwe uh, flesjes of nieuwe uh, verpakkingen of uh, etiketten te halen. Uh, en um, dan hebben we ook nog een markt uh, van uh, thuisleveringen. Dus dan leveren we aan, uh, uh, aan huishoudens. En uh, daar heeft zij wel wat meer gevoel bij. Daar komt redelijk wat... Um, ja, voorbereiding bij kijken, dus we maken netjes uh, uh, tasjes klaar waarin uh, yoghurt zit en uh, kaas zit en uh, misschien nog wat andere producten die we daar willen toevoegen, dus dat maken ze netjes klaar samen met mensen en dan zorgen ze dat het uh, getransporteerd wordt op tijd bij de, bij de huishoudens terechtkomt. Uh, want dat is natuurlijk ook nog weer heel wat hè, in Kenia, ik bedoel we hebben, in Nederland hebben we gewoon straten en huisnummers en uh, google maps en uh, hier, moet je, hier is het gewoon een avontuur om te vinden welk adres uh, je moet zijn
1: <laughs> Het is niet zo efficiënt uh,
0: als bij ons nee dat is niet zo georganiseerd nog maar dat is, dat is ook wel heel leuk om dat allemaal te ontdekken en zij is verkeerskundige dus daar is zij ook gewoon heel sterk in om, om ja, die, die mensen die je moeten brengen om die instructies te geven hoe ze moeten rijden
1: ja Hey, dat, dat verviervoudigen, waar zit dat in? Of dat verachtvoudigen, dat zit er in meer verkoop. Uh, kan ik me zo voorstellen dat je gewoon actiever op zoek bent naar klanten. K kun je dat nog steeds leveren vanuit dat ene weeshuis? Vanuit, dat ene, vanuit die ene boerderij? Of uh, hoe, hoe gaat dat? Nee,
0: nee. In, inmiddels is dat concept ten opzichte van het eerste businessplan veranderd. Uh, want uh, helaas is het zo dat uh, die vriend van mij met wie ik die uh, afspraak maakte om melk te leveren, dat die inmiddels gestopt is met de boerderij. Um, ook dat is voortschrijdend inzicht een weeshuis runnen en inmiddels een NGO hebben van nou, ik geloof dat hij wel honderd mensen in dienst heeft um, dat is wat anders als een boerderij runnen waar koeien gezond moeten blijven en melk van goede kwaliteit vandaan moet komen, dus hij is erachter gekomen dat hij daar veel te weinig focus uh, voor had en uh, dat dat of professioneel moet of niet en hij heeft voor het laatste gekozen um, dus uh, we hebben ervoor gekozen om ook met een, uh, met een andere boerderij nu zaken te doen. En wat we, wat we doen is, uh, we kopen die melk uh, voor een goede prijs. Um, dus daarmee helpen we die boer. En hopelijk in de toekomst meerdere boeren. Um, maar we willen tegelijkertijd ook uh, kijken als we daadwerkelijk die omzetstijging kunnen realiseren. Of we ook nog een deel naar het weeshuis kunnen ter terug, uh, terugbrengen. En uh, nou, we hadden bijvoorbeeld uh, nu met de kerst hadden we gevraagd aan alle klanten om een donatie te doen voor een weeskind die een open -hart moest ondergaan. Dus um, op die manier ja, willen we ons nog wel uh, ja, sterk maken voor ook echt impact te maken voor, uh, voor mensen hier.
1: Ja, maar dat kun je pas doen op het moment dat je een gezond bedrijf hebt. En je bent dat gezonde ja. bedrijf nou aan het bouwen.
0: Klopt. Een van de investeerders zei van ja, de focus heeft altijd gelegen op hoe kunnen we goed doen. En ondertussen moesten er maar geld bij het bedrijf. En nu ligt de focus meer om okay, hoe kunnen we het bedrijf gezond houden. Exact wat je zegt of gezond maken. En hoe kunnen we van daaruit ook andere mensen helpen. Als we ook daadwerkelijk die financiën hebben.
1: Ja, En op de lange termijn dus langer goed doen, denk ik.
0: Ja, exact. Veel duurzamer. Ja.
1: Hey, over die investeerders. Je hebt uh, crowdfunding gehad. Je hebt ook een aantal investeerders zeg je die, die, die geld in het bedrijf hebben gestopt. Wat, wat krijgen die mensen ervoor terug? Uh, is dat echt rendement of hoe gaat dat dan?
0: Ja, ik heb uh, de crowdfunding campagne, heb ik 4% rendement beloofd. Dus die heb ik jaarlijks 4% rente uitbetaald. Uh, dat hebben ze zes jaar lang gehad. En um, we hebben, um, ja, dat was volgens mij een looptijd, een lening van zes jaar. Dus die uh, lening is eigenlijk dit jaar, of, uh, vorig jaar, we zitten net in het nieuwe jaar, 2018 is die afgelopen. Um, dus um, we hebben gevraagd of ze die lening wilden verlengen voor zes jaar. Dat hebben de meesten gezegd. Ze heeft ook een deel gezegd, nou we willen het wel schenken aan de stichting. Dus um, nou, die rente die wel door. Um, de andere investeerders die nu zijn ingestapt, die hebben daadwerkelijk gewoon een, een aandelenpakket gekregen. Ze dus zijn mede aandeelhouder aan, aan van, uh, van Lucky Lucky.
1: Dus dat betekent als je winst gaat maken, dat je dat ook nog uitkeert aan hen? Of hoe gaat zoiets? Dat, dat is ook weer tegen een bepaalde rente.
0: Um, nou, we hebben daar nog geen harde afspraken over gemaakt. Omdat we nog geen winst maken. Uh, um, het zijn wel uh, mensen die zijn ingestapt. Omdat ze uh, graag ja, wat, wat meer willen doen voor de wereld. Dan alleen winst maken voor hunzelf. Uh, ja. Dus op het moment dat er winst wordt gemaakt. Dan gaan we natuurlijk wel kijken hoe we dat ook uh, ja, aan het project hier in Kenia kunnen, kunnen uitgeven. Dat uh, en, en het voordeel wat ze er zelf misschien van hebben is... Uh, dat als het bedrijf ooit, uh, weet ik veel, verkocht gaat worden... dat ze nog een deel van, de, van, van dat geld terugkrijgen. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat uh, dat, dat geld uh, wat aan winst gemaakt wordt... dat dat terugvloeit naar de investeerders. Nee.
1: Nee. Je bent er nou vier maanden. Gaat het zoals je hoopte dat het zou gaan?
0: Deels wel, deels niet. Vertel. Um, we hadden een plan om uh, de uh, hotels uh, verder uit te breiden. Dat lukte waanzinnig goed. We hebben, uh, ik denk, elke maand drie, vier nieuwe hotels die klant worden. Dus um, nou, dat heeft tot een flinke omzetstijging geleid. En uh, ja, dat, is gewoon, uh, dat geeft een enorme kick. En we hebben een mooie lijst van uh, hotels die we nog kunnen gaan bezoeken. Dus morgen ga ik weer uh, vijf hotels bezoeken. En uh, ja, ik kan niet wachten. Ik heb er al zin in. Uh, dus dat gaat goed um, we hebben een, uh, ook een plan gemaakt voor die uh, thuisleveringen en um, dat blijft behoorlijk achter die, uh, die omzetstijging die we hadden gehoopt um, en dat heeft te maken met het feit dat we ook uh, graag uh, wat meer producten wilden gaan toevoegen aan, uh, aan um, dus dat we niet alleen yoghurt brengen aan huis want ja, yoghurt kost misschien een paar euro ja, daarvoor kan je niet helemaal met een brommetje naar een huis rijden dus we wilden al iets meer producten daaraan toevoegen. Nou, het eerste was uh, kaas. We hebben een, uh, al een aantal uh, jaren contact met een, uh, ook een weeshuis. Wat een fabriek heeft die kaas maakt in uh, Kenia. Um, <coughs> ja, daar is op een of andere manier een discussie ontstaan. Uh, of ze nog wel kaas willen leveren aan Lucky Lucky. Uh, nou ja, daar is wat uh, discussie tussen ons. Maar ook binnen dat bedrijf. Dat is een familiebedrijf. Uh, en die discussie die loopt nog. Dus op dit moment wordt er geen kaas uh, geleverd. En dat heeft ervoor gezorgd dat die thuisleveringen op dit moment even stil liggen. Um, naar onszelf kijkend hebben we daar ook te lang op gewacht. Hebben we ook te lang ja, geen plan B gehad. Ja. Um, dus het gaaf is nu hebben we zelfs twee plannen B. B en C. Um, uh, een van de dingen die we... Um, ...die we, op dit moment eigenlijk heel pijnlijk is... ...is, uh, we maken Griekse yoghurt... ...en als je Griekse yoghurt maakt... ...op de, ja, zeg maar de ambachtelijke manier... ...dan uh, hang je dat uit... ...dat is een hang-op-methode... ...en dan uh, in zo'n zo zo kaasdoek... ...hang je yoghurt uit... ...en daar uh, druipt dan wei uit... ...en die wei... ...die wordt op dit moment weggegooid... Mm -hmm. ...en met het maken van kaas... ...is hetzelfde trouwens, daar ontstaat ook wei... ...en dat wei is eigenlijk gewoon een afvalproduct... ...terwijl daar in die wij eigenlijk heel veel gezonde uh, voedingsmiddelen in, uh, in zitten, Namelijk vitamine en ook proteïne, eiwitten. En ik ben al een aantal weken bezig om een sportdrankje te ontwikkelen. Met als ingrediënt die wij. En uh, dat sportdrankje is bijna klaar. De receptuur die is, die is, die is ja, redelijk tot af. En we zijn nu nog bezig om een uh, strakke verpakking te ontwikkelen. En ik heb al een aantal uh, gyms bezocht, fitnessen. Of ze geïnteresseerd zijn om zo'n wijdrankje te verkopen. Want ja, ik weet niet of je een beetje thuis bent in die, in die sportscholencultuur van, uh, van die wijpoeders. Al die uh, bodybuilders. Nee, ik zie je neus schudden. Ja. Die, die, die zijn alleen maar bezig om, om, om proteïne te eten. Om maar uh, zeg maar die, 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 uh, hoe noemen ze dat? die muscle mass. Of die, die spiermassa, zeg maar, uh, verder te ontwikkelen. En,
1: uh, Jouw afval kan daarbij helpen?
0: Mijn afval kan daarbij helpen. Bizar toch? Dat we dat gewoon weggooien, ja. Ja, mooi. Dat is plan B. Ja, dat is plan B. Dus we gaan uh, vanaf volgende maand gaan we een, een proteïnedrank verkopen <laughs> bij, uh, bij fitnessen. En uh, plan C is dat we ook uh, gaan beginnen met uh, het leveren aan yoghurt aan Carrefour. Carrefour, ken je misschien uit uh, Frankrijk, België. Daar zitten ze volgens mij ook. Spanje, weet ik niet zeker. Maar in ieder geval grote supermarktketen die net in Kenia begonnen is om... Uh, om ook uh, te verkopen aan uh, lokale Kenianen en uh, we zijn er nu in gesprek om ook uh, op de schappen Lucky Lucky te gaan verkopen.
1: Hey en en over sorry over hoeveel liter yoghurt per maand hebben we het dan? Kun je daar iets over zeggen? Welke grootheden gaat het dan nou straks om?
0: Um, Goeie vraag. Uh, zou ik eigenlijk even mijn businessplan uh, erbij moeten hebben. Mijn vrouw die doet ook de accountancy, dus die is ook beter in cijfers als ik. Hij pakt uh, de iPad erbij. Ja, ik, uh, ik moet even rekenen. Ga maar eens uit van uh, 500 liter yoghurt per dag. Sodium. Ja, dat is echt veel hoor. Dat is echt een hele hoop yoghurt.
1: Dat is 15.000 liter per, per maand.
0: 15.000.
1: Ja. Correct. Ja. Dank je. Ja. <laughs> en dat voor iemand die van de letters is, Joost, hier. Wauw. 15.000 en dat wordt dus nog veel meer. En, en, en dat ene bedrijf kan dat dus ook aan om te leveren. Of heb je straks daar... Je hebt er straks hopelijk meer nodig dus, zeg je.
0: Ja, ja. Cool. Nou, ik denk... Uh, dit is de projectie voor, uh, voor juli. Voor juli 2019. Die 500 liter per dag. Dat kan de, de huidige boerderij kan dat aan. Ja. Cool. Waar we mee werken. En dat vind ik ook een heel fijne gedachte. Dat we in ieder geval voorlopig verzekerd zijn van melk. Want dat is natuurlijk uh, het ergste. Als je... Uh, aan het ondernemen bent en aan het verkopen bent en aan het groeien bent, dat je in één keer geen melk meer uh, hebt. Ja. En die melk moet ook nog van goede kwaliteit zijn. Ja, want um, ja, hier in Kenia hebben ze nogal de neiging om uh, de melk, melk een beetje te, aan te lengen met water, zodat ze dan wat meer centjes kunnen krijgen bij de coöperatie.
1: Maar dat proef jij of hoe gaat zoiets?
0: Nee, wij meten dus de, of het daadwerkelijk of het goede kwaliteit is. Ja. En ah. uh, ook bacteriën is ook heel belangrijk. Hè? Dus je moet je voorstellen, ja, die koeien die liggen daar niet altijd in de schoonste stallen. Ze zijn trouwens flink aan het investeren om hele mooie stallen te maken. Maar ja, die die, die moet echt goed schoon zijn, wil die melk ook gewoon zuiver zijn. En die koe die moet niet ziek zijn, want anders zit die melk zit daar ook van alles in. Uh, geen antibiotica moet hij gebruiken, wat ook nog regelmatig gebruikt wordt. Om de koe in ieder geval gezond te houden. Dus ze zijn best wel... Uh, ja, dingen om uh, mee rekening te houden, wil je een goede mail krijgen.
1: Even voor de mensen die jou niet kennen en nou luisteren. Jij was in Nederland geen boer. Jij was lean consultant. Klopt hè?
0: Ik was inderdaad, ik, ja, ik ben nog steeds lean consultant, lean trainer, absoluut. Ik ga, ik ga dit jaar ga ik nog naar uh, Nederland om een aantal lean trainingen te geven. Ja, zo is de werkelijkheid ook al Over een plan B gesproken. Ja. Om geld te verdienen, bedoel je? Ja, zeker. Ja.
1: Echt waar? Wauw. Ja. Hey, en, uh, dat zult Consultant, je hebt nogal een blauwe kant in je natuurlijk. Uh, word, word, word jij niet gek van die chaos af en toe Kenia? Of valt het eigenlijk wel mee?
0: Ik word af en toe wel gek van de chaos. En van, de, ja, van het gebrek aan, 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 aan structuur ja. en aan uh, planmatigheid. En tegelijkertijd zijn we er inmiddels ook wel achter gekomen dat we zelf ook niet gelukkig worden van al die planmatigheid. En het leven in het nu, hè, de hele mindfulness en al die andere... ...therapieën en, 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 en stromingen... ...die we in Nederland zien... ...daar zijn ze in Kenia natuurlijk waanzinnig goed in.
1: <laughs> daar kunnen we van leren. Want ja. tegelijkertijd, jij wordt gek uh, van die chaos. Ik kan me ook voorstellen dat hij, zij af en toe... ...een beetje gek van jou worden. Of valt dat wel mee? Ja,
0: dat hebben ze nog niet gezegd. Maar uh, ik zal het ze eens vragen.
1: Nou, lijkt
0: ja. me uitstekend. Wel wat hey.
1: ja. Wat wilde jij eigenlijk vroeger worden... ...toen je, toen je klein was? Kok. Moet oh, nou. wilde kok worden, Ja. Ik vind het wel een soort vorm van kok zijn. Ik, ben wel, ik vind het wel heel leuk
0: om uh, receptuur uit te denken. Hè? Bijvoorbeeld voor die Griekse yoghurt en nu weer voor die proteïnedrank. Ja, dus dat is wel uh, misschien toch een beetje uitgekomen dan. Maar uh, ja. het is wel een wat, wat industriële schaal dan uh, zo'n mooi uh, haute cuisine bidbordje met uh, een lekkere, uh, lekkere steak met... Uh,
1: <laughs> ja. Hey, en dat, dat, dat goed doen, hè? daar begonnen we eigenlijk uh, ons gesprek mee, dat goed doen voor een ander. Heeft dat er altijd al in gezeten, of niet? Kun je terug naar je jeugd om te zien of dat er toen ja. ook al in zat?
0: Ja. Als Geef eens een voorbeeld. Dat wist ik toen niet, maar als ik nu terugkijk naar uh, ja, hoe ik opgevoed ben en uh, ook met name wat ik zie bij mijn moeder... Uh, die is hier uh, laatst nog weer geweest. En uh, ja, voor haar is inderdaad niks te veel. Die uh, zuivert zichzelf volledig weg voor de ander. Nu is dat natuurlijk ook maar de vraag of dat uh, zo gezond is. Maar zij, zij, zij leeft daar wel bij. En uh, ja, dat is denk ik wel een enorme waarde die, ze, die zij heeft meegegeven aan Maya.
1: En je bent gelovig hè?
0: Uh,
1: ja. Speelt dat een rol hierbij? Kun je dat eraan linken, aan dat goed doen?
0: Nou, niet zozeer mijn persoonlijke geloof, maar wel de waarden die, denk ik, het christelijke geloof uh, uh, meegeven. Uh, mee, mee dus uh, ja, dat je, dat je dankbaar bent voor de, voor de talenten die je, die je gekregen hebt. Ik, ik vind het waanzinnig wat ik, wat ik allemaal kan en mag doen op deze wereld. En uh, ik, ik, ik zou het belachelijk vinden als ik dat alleen voor mezelf hou, en voor mijn eigen gewin. Dus uh, vanuit die dankbaarheid leven en ook... Uh, ja, verder kijken dan alleen uh, voor jezelf. Maar goed, ja, daar zijn we in Nederland natuurlijk ook al lang achter. Dat we daar niet gelukkig van worden. Alleen maar voor onszelf leven. Dus of, om dat nou ja, sterk te koppelen aan mijn geloof. Nee, dat uh, geloof ik niet. Maar uh, ja, dat is onderdeel van mij. Ja, en dat, uh, die, dat, dat, uh, dat komt, dat komt uit, wel uit de opvoeding die ik genoten heb. Klopt, ja.
1: Hey, uh, een van de doelen om naar Kenia te gaan was... Om, om meer samen te doen met je gezin. Hoe, ja. Je werkt nou dagelijks samen met je vrouw. Je ziet je kinderen... neem ik aan vrij vaak. Hoe, hoe gaat het daarmee met, met dat doel... om meer samen te doen? Gaat het
0: goed? Ja, ja vind ik een mooie vraag. En uh, ja, Daar ben ik echt... Uh, misschien nog wel blijer mee... dan met, dat het met Lucky Lucky hartstikke goed gaat. Ik vind het echt super dat we hier nu zijn... en dat we samen... Uh, in zo'n bedrijf werken... Maar ik vind het denk ik nog leuker om te zien uh, hoe de kinderen zich ontwikkelen. En hoe ik daar ja, nog dichterbij deelgenoot van mag zijn. Um, ja, Als het inderdaad gaat wat je net zei over het ontwikkelen van de Engelse taal. Dat, uh, dat vind ik gewoon hartstikke bijzonder om te zien hoe een kind daarin staat. En dat hij daar in eerste instantie ontzettend bang voor is. En dat ze dat... Ja, dat ze nu gewoon in de auto zitten met uh, een uh, werknemer van mij die uh, de auto rijdt en uh, grapjes maken in het Engels en uh, hem Nederlands leren, weet je wel. Ze... Ja, dat is toch prachtig. Ja, daar kan ik enorm van genieten. En uh, het, is hier ook wel, uh, het is hier ook wel gewoon hartstikke mooi dat je hier natuurlijk altijd lekker weer hebt. Um, dat biedt de mogelijkheid dat je ook heel veel buitensporten kan doen, dus dat doen ze ook. Um, de kinderen die uh, zwemmen. Bijna dagelijks. Uh, ze doen uh, cricket. Ze doen hockey. En ze zijn natuurlijk nog steeds helemaal wild van voetbal. Want dat hebben ze vanuit uh, de trekvogels meegekregen. En uh, ik ben daar. Ja, ik ga regelmatig. Omdat we natuurlijk gewoon eigen ondernemer hier zijn. Gaan we gewoon lekker naar school toe. En uh, liggen we daar lekker in het gras. In het zonnetje. En dan zitten we gewoon <laughs> te kijken hoe de kinderen allerlei sport aan het oefenen zijn. Ja, dat, uh, dat is fantastisch. Echt. Te gek. Ja.
1: He hebben die kids nog, nog links met, uh, met Nederland? O onderhouden zij nog contacten hier? Of hoe gaat zoiets? Mm,
0: ik ja, ik neig te zeggen heel weinig.
1: Oké, okay, dus ja, dat is goed, kid goed, kid goed nieuws toch?
0: Ja, en tegelijkertijd uh, vind ik het ook wel jammer... merk ik bij mezelf. Uh, ik, ik ben wel uh, iemand die gewoon nog wel wekelijks... Uh, contact heeft met mijn familie... en uh, Skype-gesprekken en zo... Uh, en uh, op de WhatsApp gaat het eigenlijk ook prima, dus uh, ja, we we redelijk wat contact hebben. Ja, kinderen die zijn al vrij snel weer van, uh, ja hier is mijn leven, dus ik ga hier weer verder. En dat is inderdaad ook mooi wat je zegt. Um, ja, met de familie nog wel, dus de neefjes en nichtjes hebben regelmatig contact. Maar nee, Nederland is nu denk ik echt even een beetje uit hun hoofd. En ze zijn ja, ja. hier aan het leven. Wat, wat is het
1: plan voor de komende jaren? Je zei, we, gaan, we zijn van plan om hier nu toch wel langer dan een half jaar te blijven. Of tenminste, je zei langer. Ja. Wat, wat is je plan?
0: Ik wil graag uh, uh, in ieder geval um, deze maand mijn werkvergunning krijgen. Dat is een mijlpaal. En dat zorgt ervoor dat we in ieder geval... Uh, die, die werkvergunning is voor twee jaar. Dus dat we in ieder geval hier twee jaar mogen werken... Van de Keniaanse overheid. Um, zo is het dus ook alweer dat we hier mogen werken. Um, en um, ja, dat is ook wel een soort van mijlpaal. Dus ik hoop in ieder geval wel die twee jaar vol te maken. En dat wordt nog hartstikke spannend, want uh, ja, we hebben gewoon een beperkt uh, budget en we moeten wel zorgen dat we onze broek op kunnen houden vanaf juli 2019. Dus dat is over een half jaar. Um, ja, en da verder, verder naar die twee jaar kijk ik niet. Ik zou zeggen, we, 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 we gaan er nog twee jaar aan vastknopen daarna. Maar dit, die, dat is nu iets wat ik denk van, nou, dat, dat spreekt me aan. Dat lijkt me wel wat, vier jaar hier zitten. Maar ik denk dat dat nog te vroeg is.
1: Dat nee, zien we niet? dan wel
0: weer. Ja, ja, dat zien we dan. Ja, ja. Ja. Precies. Hé,
1: hey, als je nou terugkijkt naar die hele periode, ja, lucky lucky, of misschien wel vanaf je weeshuis in 2003, wat is nou het mooiste moment geweest dat je hebt meegemaakt. Het grootste euforiemoment.
0: Jeetje. Nou, toen, uh, toen Hilton Hotel... als eerste klant ja zei... tegen ons... dat was wel heel vet. <laughs> nou, ik weet nog dat ik daar stond... in de, in de keuken van het Hilton Hotel. Moet je, je voorstellen, leggen, zo'n enorm grote keuken... met allemaal pannen en overal mensen. En ik had... Uh, ik had de stoute schoenen aangetrokken en ik zei... Ik kom langs, ik heb een aantal uh, proefproducten, ik heb een aantal verschillende smaken. Zouden jullie, um, zouden jullie met mij aandurven om um, langs te komen en eens te proeven? En uh, ik had mazzel, want die uh, directeur dat was een Nederlander. En die, uh, die zag het al zitten en die wilde ook mij uh, steunen omdat het een goed doel was. Die zei, nou, kom maar langs. Dus ik kwam daar in die keuken en er uh, was een hele mooie tafel, een mooie houten tafel. En... Uh, daar stonden allemaal mensen aan. Dus uh, de chef-kok die was er. En de sous-chef die was er. En de food-and-beverage-manager. En hij zelf natuurlijk. Dus ja, dat was uh, echt een spannend moment. En uh, nou, ik had het allemaal wel netjes voorbereid. Dus uh, ik had het allemaal met uh, briefjes. Dus ze kunnen daar uh, uh, opschrijven. Feedback geven over welke smaak ze lekker vonden. En welke niet. Um, en dat hebben ze ook serieus ingevuld. En aan het eind van die, uh, van die proefsessie. Van die tasting. Zei die manager. Joost, je hebt me verrast. Volgende week mag je komen. Hij, hij nam gelijk daar de beslissing al. Zie je? Ja, hij nam gelijk de beslissing. Ja, hij nam gelijk de ja. beslissing. Ja. Ja, hij was wel ook echt een man die al jaren in de hotelbranche werkzaam was. En die keek natuurlijk ook naar zijn personeel, hoe die reageerde en zo. En uh, die zag wel van, nou, dit is gewoon een goed product. Uh, Joost is uh, ja, betrouwbaar, dat moet goed zijn. Dus uh, we gaan ervoor. En uh, ja. ja, dat was natuurlijk echt wel super gaaf. Cool. Ja, zo'n merk, zo'n zo, zo, zo hotelnaam dat dat dan de eerste klant is dat, uh, dat zal ik nooit vergeten Gaaf. en wat ik ook nooit zal vergeten is ook de eerste betaling want dan heb je het geleverd en ja, het is niet zo dat je nou gelijk je geld hebt dus en zeker hier in Kenia, je moet echt vechten om je geld te krijgen, serieus dat is niet even gewoon een bankoverschrijving. Het is of dat je cashgeld moet krijgen of dat je een cheque moet krijgen. Nou, die cheque moet natuurlijk weer langs drie verschillende mensen om geautoriseerd en een handtekening erop. Dus um, ik was ook ontzettend blij toen ik ook gewoon mijn eerste omzet ook daadwerkelijk in mijn hand had in een, uh, een cheque.
1: Ja, want je ging langs, ga je dan langs om een cheque op te halen?
0: Ja, echt langs, ja. Ja. Dat ja. is ook een mooie baan. Je moet je voorstellen, echt alles kost gewoon tijd hier. Het, 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 uh, het woord eventjes, wat we in Nederland heel vaak gebruiken, even dit, even dat, dat, uh, dat proberen we hier uit te ballen, Karen en ik. Dat, dat werkt niet. Je kan niet even hier iets doen. Alles kost tijd. Wat is Swahili voor eventjes? Ja, dat bestaat dus ook niet.
1: Wel <lacht> <lacht> oh, rustig aan, pole pole. Heel ja. goed. Hey, uh, wat wil je later worden als je groot bent? Bert Delleman dacht misschien president van Kenia.
0: Nee, dat wil ik absoluut niet worden. Nee, dan zou ik doodongelukkig worden. Bert Delleman. Die doet even een voorschotje. Goed zeg. Ehm... Um, ja, ik, ik ben geneigd om te zeggen, ik ben al ontzettend blij met, met, met uh, wat ik ben en wie ik ben en wat ik bereikt heb. Um, maar ik ben natuurlijk ook wel iemand die uh, weer elke nieuwe ambitie uh, voor mezelf bedenkt. Um, ik denk dat ik het wel toch wel heel gaaf zou vinden om uh, ja, nog een keer een, een bedrijf in Nederland te hebben die ik groot zou kunnen maken. Groter, hoeft niet zo groot te zijn, maar ja, dus... Um, het hoeft niet alleen in Kenia, het kan
1: ook dichtbij huis. Hey Joost, ik vond het leuk om met je, met je te praten. Wil je nog iets zeggen tegen de luisteraars?
0: Ga lekker naar Jos. Drink daar een lekker biertje op mij. En dan drink ik <laughs> hier een uh, gin tonic in de zon.
1: Proost jongen, Bye. proost. je. Zo, dat was aflevering 3 van 0247 voor de eerste keer via Skype. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Vond je het zo goed dat je wel een review achter wil laten? Ga vooral je gang. En wil je iets laten weten? Bijvoorbeeld welke Nijmeegse doener of maker... er zeker eens aan de tand gevoeld moet worden? Stuur me dan een mail op joris-0247.nl Twitter of Instagram via... podcast 0247 of kijk op de website www.0247.nl Tot de volgende keer, wanneer Menno en Joost... van de Nijmeegse topband Wallsburg op bezoek komen... Hoi